0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näher bringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. Ja, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, heute wieder in der Praxis ein ganz spezieller Gast, die Luciana Denise und sie ist eine Superreiterin, wenn du dich vielleicht gerade mal bitte vorstellst.
1: Ja, hallo, ich bin Luciana Denise, eine Springreiterin aus Portugal, lebe in Deutschland, bin in Brasilien geboren, so weltweit,
0: mit <lacht> allen
1: Ländern genauso connected und das ist für mich auch eine Ehre, hier zu sein heute bei Markus, weil wir schon seit ein paar Jahren zusammenarbeiten und ich liebe einfach seine Arbeit und auch seine Lebensphilosophie. Das ist was, das noch schönste. Ah, okay. Finde ich. <lacht> Gut.
0: Ja. Luciana, magst du mal ein bisschen erzählen über deine Reitgeschichte, also wie du zum Reiten kamst und so deine Erfolge?
1: Ja, ich habe angefangen schon in meinem Mutters Bauch äh, zum Reiten zu, als meine Mama schwanger war und bis äh, fast acht Monate noch geritten hat. So die Liebe für die Pferde ist schon in meinen, sage jetzt Bauch äh, gewachsen. Genau, äh, genau, äh, gewachsen und im Blut. Mein Papa reitet auch Polo geritten, äh, gespielt. Meine Brüder sind die besten, beide Polo in Brasilien gewesen. Meine Mama steht im Guinness im Dressur in Brasilien. So ah, das ganze okay. Reiterei ist im Blut. Und ich habe auch in Brasilien angefangen als Juniorin, junge Reiterin und da alles gewonnen. Und da wollte ich dann nach Europa ein bisschen was sehen. Und dann war eine Gap-Jahre vom, vom ich Abitur zur Uni. Und diese ein Jahr Gap sind 33 Jahre gewonnen. Also ein kurzes Gap. Genau. <lacht> ja. Ich mache das die Lebens. Uni. Das ist das, glaube ich, Wichtigste, was es gibt. Mhm. Und äh, beim Reiten ist es so, dass wir brauchen einfach diese Tension. Gleichzeitig brauchen wir diese Entspannung. So Alles, was Markus am Ende mit unserer Körper hier macht, ist genauso, was ich brauche, wenn ich äh, am Reiten bin. Tension, Kraft, aber gleichzeitig Leichtigkeit. Äh. Die Pferde mussten fühlen, dass wir auch entspannt sind, dass wir relaxed sind, dass wir keine Angst haben. Deswegen deine Übung äh, auch mit dem Korb und alles, das sind für mich Genial. Ich liebe die. Alles. Also das
0: ist schon so der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Total. Wir haben ja früher so als Therapeuten war uns ganz wichtig, dass Leute feste Muskeln haben. Und heute trainieren viele Stabis, dass es stabil wird. Das Spannende ist eben, kriegst du den Wechsel hin zwischen locker und stabil oder bist du dann immer stabil und fest? Weil was macht das Pferd sofort, wenn du fest bist?
1: Der, der spürt Der spürt, es, spürt
0: ja. es. Und ich war auch mal im Reitstall irgendwann und habe gesagt, ich, muss jetzt, ich will jetzt reiten lernen, weil ich schon als Kind auch überall Pferdebilder hatte. Und ich, ja. wollte immer, ich finde die Tiere einfach toll. Bin zum Reitlehrer und sage, ja, ich will jetzt hier gerne reiten lernen. Und dann muss man selber Pferd holen und Zaumzeug äh, dranlegen. Und dann gab es mal einen, einen Tag, kam ich da rein und das Tier hat mir den Hintern zugedreht. Und ich bin kurz gest so gestutzt, weil ich gesagt so, habe, okay, Riesenhintern, und ich weiß, wenn die treten, was das heißt. Mhm. Genauso lief die ganze Reitstunde. Das Pferd hat es sofort gespürt und er wird sich unsicher. Und das fand ich eben spannend, die direkte Reaktion vom Pferd auf, auf meine Reaktion, so das Zusammenspiel. Und ich habe immer wieder auch Reiter oder Reiterinnen behandelt, die fragen nach der Behandlung, kann das sein, dass mein Pferd anders läuft? Also wie, was würdest du denn sagen, wie viel Spannung auf wie viel Spannung reagiert so ein Pferd? Ich
1: glaube, ist, wenn du an einem Tag gut bist und gut drauf bist. Und dann sitzt auch dein Pferd und reitest. Dein Pferd spürt deine Energie, deine Leichtigkeit. Der spürt alles und der macht mit. Und es gibt Tage, wo du sagst, oh, ich habe ein Schmerzen hier und dann ähm, ja, bin ich vielleicht nicht so gut drauf und dann reitest du dein Pferd und dann bist du schon selber anderes verspannt, dein Körper ist anders, dann schützt du deine Schmerzen und du bist mhm. ganz anderes und ich glaube und ich bin fast 100% sicher, dass die Pferde sofort spüren, wie dir wie dir geht, auch wie dein Körper ist und dann äh, machen die mit oder manchmal machen die nicht mit und du, mhm. du, du verstehst nicht, warum dein Pferd ist auch heute so schlecht drauf und, und verspannt und dann äh, musst du vielleicht dich fragen, vielleicht kommt das auch ein Signal von mir.
0: Also das Pferd ist das Spiegel für dich.
1: Ich glaube und schon und ich glaube wirklich, ich bin sehr überzeugt, dass das so ist. Nur ich glaube, es gibt wenige Menschen, dass diese Sensibilität haben und denken, dass manchmal die Ursache liegt an uns und nicht an das Pferd. Mm. Und dann kommt immer dieser, ah mein Pferd ist nicht gut oder das, und dann gibt das Pferd Schuld, dass er nicht gut oder nicht gesund ist. Oder ja, ich glaube, alles zusammen. Deswegen sage ich, wenn wir halten, ihr sagt immer, wir sind zwei in eins. Mm. so also zwei in mm. eins. Ne? Also wir sind wirklich eins. Und die Einheit. Das, genau, die Einheit. Und wenn man das spüren kann, das ist das Schönste, was man in einem Pferde leben kann. Es gibt Tage, wo du bist im Flow mit deinem Pferd Und es gibt Tage, wo ihr nicht zusammen seid. Mm. Und soll man auch respektieren. Wie du sagst, auch.
0: In Wien gibt es ja die Hofreitschule, die ist sehr bekannt. Und wir haben uns mal die Show angeguckt. Die sind da, unglaublich, was sie mit den Pferden können. Und man, man, man spürt förmlich, wenn man da hinguckt, da war einer, der war genau die Einheit. Die anderen waren schon auch ein irres Niveau. Aber der eine war eben die Einheit und die anderen nicht so. Und das, beim Zugucken spürt man das. Das war echt total faszinierend zu sehen.
1: Ja, und nicht nur beim Zugucken. Ich finde auch, es gibt auch Reiten, Dressur, Springen, alles, was es ist. dass Du kannst auch sehen, dass, wenn jemand mit dir in Verbindung ist oder nicht. Es gibt, das ist so. Ich meine, ich sage jetzt mehr, der Profi sagt mm. er jetzt, wir merken schon, wenn du ein Reiter bist, der total verspannt ist. Dann ist das Pferd auch verspannt und dann passieren die Sachen nicht, wie du das wünschst. Weißt mm. du? Dann kommt mm. die Fehler. Und ich kann von mir aus sagen, zum Beispiel, das ist auch eine sehr gute Sache, was ich mit dir gelernt haben und wollte immer noch weiter trainieren, weil wenn wir was lernen, bedeutet nicht, dass wir schon wissen. Wir sollen weiter trainieren. Du hast mir so viele Übungen vom Atmen hier mal gezeigt mm. und das genau. haben wir wirklich genau. Genau. Dann gibt es auch andere Wienhof oder viele andere im Hof, Ja, Art, genau. Genau und ähm, ich glaube, dass für mich sehr wichtig ist, immer diese Atmung so zu trainieren, dass er so automatisch wird. Und mm. wir sagen dir, warum? Weil ein paar Jahre her schon, ich habe oft die letzten Sprungfehler. Und letzter Sprung bedeutet immer Heiterfehler. Oft. Okay. Heiterfehler. Okay. Es ist Konzentration, es ist Distanz. Und ich glaube, liegt viel an der Atmung. Mm. Weil wir am Ende des Parcours haben wir diese Verspannung, dann sitzen wir da, weißt ja. du, die Schultern sind verspannt, alles ist verspannt. Und dann bist du selber so Tänz und dann, dann konzentrierst du dich nicht in der Distanz, dein Pferd spürt das, bumm, kommt mm -hmm. die Feder. Mm -hmm. Und da habe ich mit einem Windhoffdrehen auch einmal gelernt, da sollen wir in unserem Parcours immer diese Atmungspause einbringen. So wenn du zum Parcours läufst, zum Beispiel, bevor du in deinen Wettkampf gehst, äh, du, du laufst immer den Parcours vor. Ja. So wenn du in der Kurve bist, atmest du in dieser Kurve. Automatisch okay. wird nachher auch atmen. Und deswegen zum Beispiel finde ich sensationell, dass wir so viele mit Atmen hier Übung gemacht haben, weil mm. Atmen ist für mich die Korn vom Erfolg. Mm. Wenn du nicht atmest, dann, dann ist dein Brain nicht mehr, dein Gehirn nicht mehr konzentriert, du bist nicht, keine Sauerstoff mehr, dein Körper ist dann verspannt, das Pferd fühlt, dann wie gesagt, dann kommen die Fehler. Mm. Meistens. Ich habe
0: jetzt als Kampfsportler, da gibt es so wirklich Weltspitze. Sportler, die machen Brasilien-Jijitsu zum Beispiel. Yeah. Und der Crazy aus Brasilien, der hat mal, garsen Crazy, der hat mal gesagt, er, er gewinnt den Kampf immer dann, wenn er einen Gegner kurzatmig kriegt. Wenn der Gegner kurzatmet, verliert er seinen Kampf. Das hat sich bei mir relativ tief eingeprägt damals. Und ich versuche das gerade mit Fußballspielern, dass sie atmen, dass sie, dass sie ruhiger werden, weil wenn der Gegner kurz kurzatmet wird, sich aufregt, spielen wir das bessere Spiel. So, also, und das kommt natürlich, das hat ganz viele Zusammenhänge mit der Atmung. Und für uns ist hier ja auch zum Entspannen von Muskeln, brauche ich, dass die Leute durchatmen, damit die loslassen lernen. Das lernt man beim Atmen. Also, ich denke, das ist, ja, das ist einfach. Durchatmen kann man ja immer. Man atmet ja immer. Aber dieses bewusste tiefe Atmen, das ist das, wo Leistung kommt. Ja, ja aber das ist in Erfahrungswerte auch.
1: Ja, aber das war interessant, was er gesagt hat. Wir haben ein paar Videos geguckt damals. Wenn ich zum letzten Sprung komme oft, dann bist du verspannt. Mhm. Aber in dem Moment denkst du an gar nichts. Okay. Und da muss so sein, das wird automatisch dann. Und dann es gibt Menschen, wo ich dann nachher angefangen zu beobachten, die machen so pff, Sogar ja, wie, wie ja. die Pferde, so, sie atmen mit den Pferden, so mit der Mund, auch mit den Einatmen und Ausatmen mit dem Mund. Und das habe ich einmal ja angefangen zu beobachten und habe ich selber, jetzt mache ich viel, so selber mhm. bewusst mhm. atmen, dass, man, dass sie automatisch wird. Schön. Das ist das Schönste es,
0: es, es gibt eine tolle Show, die heißt Ninja Warrior, die ist gerade so relativ bekannt ähm, am Werden. Und bei Ninja Warrior, da habe ich immer wieder die Athleten gehört, die vergessen zu atmen und schreiben sich dann irgendwo hin, atmen, dass sie in ihrem Parcours Atmen nicht vergessen.
1: Ja.
0: Immer wenn die Spannung kommt, fängst, hörst du auf zu atmen und dann verlierst du.
1: Dann gebe ich dir einen kleinen Tipp, was ich gemacht habe. Ich habe bei meiner Fähre oben im Kopf, in der Tränse, eine Klebeband gemacht, eine grün und eine rot. Und das okay. war wieder interessant, weil das kommt genauso, was, was du machst. Warum rot und warum grün? Ich habe auch wieder mit einem Mentaltrainer aus der Schweiz, Esther Mühle heißt sie. Sie hat mir immer gesagt, Lucienne im Parcours, du brauchst Feuer und Serenity, so in Entspannung. So, du brauchst Feuer und Entspannung. Diese beide Kraft brauchst du jede Zeit im Parcours. Du brauchst vorher ne, na, und während des Parcours und auch nachher. So, dann ähm, habe ich so immer diese Idee gehabt, grün äh, und rot, was kann ich machen? Dann habe ich bei meinen Ferdetrennen oben drauf, dieser grünen und rot, so immer wenn ich halte, denke ich daran an Atmen und wenn ich auch Kraft brauche, dann mit Kannst der du Kraft so zu sein. Mhm. Und, dann, ich, und ich bringe das auch oft bei meinen Lehrgängen und bei meinen Leuten irgendwann zu sagen, Findet euch, was für euch gut ist, zu denken, wie Atmen wichtig ist. Mm. So egal, ob du ein Armband hast, kannst du ein Armband, ne? oder wie du sagst, schreiben. Mm. Oder bei mir ist es einfach ein Pferd weil das steht vor mir. Ja, dir. Äh, genau, genau. So das habe ich, dann muss jeder selber herausfinden, was für dich gut ist. Aber diese Hinden, und sage ich, das ist immer ein sehr, finde wertvoller Tipp für jeder Sportler, auch für uns Menschen am Tag. Am es Tag? gibt diese One Minute Meditation mm. auf YouTube oder Internet. Wenn man überlegt oder guckst, lacht man eine Minute Meditation, aber wenn du ein paar Mal eine Minute Meditation am Tag hast, ja,
0: sich. Du,
1: bist du ruhig. Und dann, oder wenn wir ein paar Tage deine Übung machen, was auch super einfach sind und du kannst in dein tägliches Leben einbringen kann, dann ist es perfekt. Das Problem ist oft, dass Menschen vergessen das. Ne? Ja, Weil
0: es nicht zur Angewohnheit wird. Ja. Also am Anfang sagt man ein bisschen Disziplin, 66 Tage und dann wird es zur Angewohnheit. Bei vielen Sachen muss ich nicht mehr nachdenken, ob ich jetzt atme. Das merke ich dann irgendwann schon. Aber am Anfang muss man sich eben ein bisschen halt halten, dass man es äh, zur Angewohnheit macht.
1: 6, 6, 6, 66 Tage im Schnitt. Ja? Mhm. Dann, genau. Und warum 66? Das ist ein
0: Durchschnittswert. Also man, man hat okay. so untersucht, weil manchen ist, sind es halt... 18 Tage, das geht relativ schnell und bei anderen sind es dann halt 250 Tage aber im ja. Durchschnitt war es bei den meisten so um die 16, 66 Tage okay,
1: so Wenn du dann eine neue Gewohnheit in dein Leben beibringen möchtest, dann sollst du 66 Tage im
0: Durchschnitt diszipliniert sein und dann machst es automatischer Ja, mhm. interessant du hast, du hast gesagt, so deine Wettkämpfe erzähl mal ein bisschen von deinen Wettkämpfen was hast du denn so gewonnen?
1: Ja, ich habe ähm, schon fünf Olympiade gemacht <lacht> Genau. Und ich hoffe, dass Paris meine sechste ist. So, also mein nächster Ziel ist Paris in zwei Jahren. Hast du ja gerade entschlossen dazu, 24. Mm. Und da möchten wir uns, sage ich jetzt, vor Paris vorbereiten und fertig sein. Ich habe, wie gesagt, viele große Preise, internationale große Preise in meinem Leben gewonnen. Ich habe den Formula 1-Circuit vom unserer Equestrian Tour auch gewonnen, Grand Slams habe ich ähm, noch keine gewonnen, aber ich war die Queen auf der zweiten Platz. So Queen, die Queen von, auf der äh, zweiten Platz. Mhm. Das war auch interessant, aber man möchte gerne auch irgendwann auch einmal gewinnen. So für die nächsten zwei Jahre ist auch ein Ziel. Grand so Slam Sieg ist ein Ziel. Ähm, Olympiade, Medaille ist immer ein Ziel. Sonst alles andere in meinem Sport habe ich ähm, ja, gewonnen, was mm. ich mir gewünscht habe. Mm. Aber ich glaube, Träume sind unsere Motus des Lebens, sage ich jetzt, oder zumindest ist das mein? Mein Motto ist immer, ich lebe meinen Traum und ich gehe hinter meinen Traum. So, ich kämpfe für meine mhm. Träume und äh, jetzt habe ich eine große Form hier.
0: Ja. ja. Also die, die Olympiade ist jetzt ein neues Ziel.
1: Ja. Was
0: bedeutet das für dich an Aufwand, an Trainingsaufwand, um dahin zu kommen?
1: Es ist sehr viel Aufwand, weil ich jetzt acht Monate Pause gemacht habe wegen meinem Rücken. Mhm. Ich habe eine Rückenarthrose. Und seit ein stört seit drei Jahren ein Problem im Rücken gehabt, deswegen bin ich auch oft bei dir. Und ja. da äh, machen wir viel und jetzt auch äh, mit anderer Sportart, dass ich mein, wieder meinen Rücken wieder Kraft gebe. So für mich ist sicherlich, ich sage jetzt körperlich immer ein, ein, eine Frage, wie man das auch topfit ist dann da. Ich möchte mhm. gerne auch topfit da sein. Und dann ist es auch diese Balance zwischen Geist, Emotion, Körper, muss das alles zusammen sein? Ne? Du musst in eine. der Herausforderung ist, das Leben heute bietet uns viele Distractions, ne? bietet mm. uns so viele Sachen, was man am Ende weg vom Ideal ziehen geht und dass wir wirklich den Fokus wieder dahin bringen, wo wichtig ist und dafür dann wirklich arbeiten. So, wenn der Fokus Olympiade ist, dann muss jetzt, ab jetzt schon angefangen zu denken, zwei Jahre, es geht ne? ja, schnell. schnell. Ist fast da. Ja, geht schnell. Und dann, was möchte gerne man bis dahin machen, das Vorbereiten für die Pferde, aber auch für dich, als, für mich als Reiter, körperlich, geistig. Äh, mm. wo, so, wo ist meine Stärke? Wo, ich möchte gerne in zwei Jahren mein Top sein. So, wie baust du das auf? Das mm. ist wichtig. Eine Gute Strategie. Strategie. Genau, mm. machen und Plan machen. Und, äh, deswegen habe ich dir auch gesagt, ich habe jetzt mit ein paar Sachen angefangen und möchte gerne diese äh, ausprobieren, wie mein Körper das mitmacht. und mu muss auch immer man muss auch nicht denken, dass man alles richtig macht. Man muss ein bisschen äh, machen, mit ein gutes Gefühl, ausprobieren und sagen, okay, das hat gut geklappt, mache ich weiter. So also diese ausprobieren gehört auch zum Try Punkt and Error. Ja. Mm. Und manchmal machst du was anderes. Und ähm, ich glaube, das ist immer. Aber dieses Plan schon jetzt muss da sein. Mm. Äh, was man da erreichen möchte.
0: Und sagen ja auch viele erfolgreiche Menschen. Wichtig waren die Fehler. Die das Fehler kann. dann gucken, hingucken, was war das und dann verändern. Oder machst du halt die gleichen Fehler immer wieder? Okay. Kann man auch machen. Ich
1: kann sagen, bei mir ist es, ich muss auch irgendwann lernen, weil die letzten drei Olympiade in London habe ich letzte Sprungfehler, in Rio habe ich auch letzte Sprungfehler, die haben alle mir eine Medaille gekostet. Mm. Und in Tokio habe ich vorletzte Sprungfehler.
0: <lacht> schon besser. <lacht> so, jetzt
1: muss ich gucken, dass ich in Paris dann fehlerfrei mache. Mm. Wie ich auch schon, wenn man was gewinnen möchte, muss fehlerfrei bleiben. Denn schnell Zeit am Ende auch. So, das kommen auch noch ein paar Herausforderungen dazu. Deswegen muss man genauso, wie du sagst, lernen von den Fehlern. Man wird immer neue Fehler machen. Das, so ist das ja, Leben. hoffentlich. So genau, lernt man im Leben. so, so lebt man ja. auch. Und auch dein Körper ist nicht mehr der Jüngste als vor ein paar Jahren und unser Sport, du kannst reiten am Ende fast bis äh, mm. 60 Jahre alt, so wie bei Golf kannst du lange im Sport bleiben. Mm. In Rio, der Olympiasieger war 59 Jahre alt und hat einen kaputten Rücken, so wie mm. ein gebrochener Wirbel. So ist es auch möglich, wenn du einen Top hast und das Glück des Tages ist da für dich, ist es ist möglich. Hm. ich kann sagen, ich kann ein oder vielleicht noch ein olympia machen. das weiß ich nicht, aber trotzdem das ist es ein Sport, wo wir länger machen können
0: Wie siehst du das? Du sagst gerade gebrochener Wirbel, das ist natürlich schon auch nicht ganz ungefährlich, ne? du bist ja selber vor kurzem runtergefallen ja. und mit Glück ja. ähm, nichts passiert, aber das sind schon auch oft harte Stürze beim Reiten
1: ja, ich habe wirklich zum Glück nicht so harte Stürze in meinem Leben gehabt, mhm. äh, sogar interessant, aber dumme Stürze, wo man ein bisschen, ja, Männer mehr mehr hier verletzen hat, diese... Arthrose am Ende war auch eine, eine Sache, wo schon vielleicht immer da war, hat zumindest mein Arzt ja, aber ja. durch den Sturz hat die aktiviert. Genau. Und ich hätte vielleicht irgendwann, vielleicht später mal dieses Problem, aber durch den Sturz, wo am Ende nicht so wichtig war, hat so eine Problem wieder aktiviert.
0: Das erleben wir in der Praxis oft, dann haben die Leute, das muss ja nicht beim Reiten sein, aber eben Unfälle, wo man sagt, okay, Glück gehabt, ja. nichts passiert, man meint keine Knochen gebrochen. Ja. Da wird auch nicht so richtig danach geguckt und behandelt. Aber die Spannung, die hochgeht, die Schutzspannung, ja. die macht dann plötzlich Druck auf die Knochen. Ja. Und so eskaliert dann in, im Prinzip etwas, was schon da war, halt durch den Unfall und läuft so ein Fass über. Mein Bruder, der macht im Schwarzwald unten so eine kleine Praxis mit. Das ist eigentlich keine Praxis, er, er behandelt nicht, sondern er macht so Energiearbeit. Und er hat einen Kurs Fallschule für Reiter. Und er kommt eigentlich aus dem Aikido. Das heißt, da kann man eben vom Pferd auch Falltechnik und habe ich auch schon gesehen, so ähm, Fallen vom Pferd. Machst du sowas, Abrolltechnik? Ich
1: habe jetzt dieses Jahr, weil du das jetzt sagst, eine Judo-Kurs gemacht und, Judo. zu lernen, genau, und zu lernen, wie ich dann hinfahren könnte. Ja, ich habe sogar ein Masterclass dazu gemacht.
0: Du machst und das was Neues jetzt, ne? Masterclass? Ja, genau,
1: das ist super interessant, weil man, man denkt nicht, dass du lernen musst, wie das umzufahren, aber das ist, das ist super wichtig, ja. dass, dass, man, dass man sich nicht so falsch beim Boden sich reinschmeißt, sage ja. ich jetzt. Ne? Aber muss trotzdem trainieren.
0: Das, das äh, ich so. habe ja lange Jiu Jitsu gemacht. Das ja. heißt, wir haben vieles über Sprung über Tische und ja. über man mit Abrollen. Und als Turner macht man Flugrollen und Hechtrollen. Und wenn du es oft trainierst, mit dem Mountainbike im Wald, wenn sich in den Wald schlägt, du machst automatisch eine Rolle. Oder beim Inlineskaten ja. auf die Straße direkt eine Rolle. Natürlich stürzt man trotzdem, nur man kann sich eben oft noch abrollen. Ja. Und das kann helfen im Sport, dass man sich eben nicht so oft verletzt.
1: Ja, diese Rollen habe ich jetzt bei Judo dann gemacht, ja, das ist in Rassiden mhm. war. Und das war interessant, ich bin ein bisschen spindelig geworden. Weil ich <lacht> okay. muss so viel so rollen. Ja. Und da bin ich nicht gewonnen. Ich sage, ich kann nicht mehr.
0: Du kannst es so üben, dass du eine Rolle, Rolle, also kleine Purzelbaum sagt man bei uns im Schwarzwald, Rolle, 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 Rolle. Ja. Dann gehst du plötzlich hoch auf einen Bein, machst die Augen zu und bleibst stehen. Das ist eine Frage von Training. Da muss man langsam anfangen und das kann man total gut trainieren.
1: Hast du denn Gleichgewicht?
0: Am Anfang gibst du ja, um. Genau. Mit der Zeit, du kannst es lernen mit der Zeit. Also man kann den Körper darauf trainieren, dass er eben nicht so darauf reagiert. Und eben dann, wenn das passiert, dass man dann automatisch die Rolle macht. Ja. Weil wenn du darüber nachdenken musst, klappt das eh nicht. Genau. Also man muss halt immer wieder trainieren. Und da bietet sich Kampfsport an, auch für Reiter, Al Aikido, ja. Judo. Und es gibt Übungen, da springst du hoch und lässt dich auf den Bauch fallen. Das hat unser Trainer damals gefordert, So, da war ich noch Anfänger, ne? weiß so ja gut. sagt er, hochspringen auf den Bauch. Und ich so, mach's es bitte einmal vor, dann mache ich's nach. Und das geht tatsächlich. Nur muss halt die Technik können und dann kannst du dich von vorne auf den Bauch fallen lassen. Du musst ja. halt wissen, wie. Du, du schlägst mit den Armen auf ja. den Boden. Das heißt, du bringst einen Gegenschwung. auf. Das tut am Anfang ein bisschen weh. Ja. Du musst halt verteilen die Kraft. Und dann übt und übt und übt man und dann irgendwann kannst du fallen. Und das halte ich aus meiner Erfahrung als Trainer, als Therapeut, würde ich das in Schulen heute zur Pflicht machen, Judo, Aikido, dass die Kinder fallen und rollen lernen, weil das brauchst du im Leben ständig. Ja. Ja, wir haben dann die ganzen Leute, die stürzen, die sich was brechen. Wenn du fallen und rollen kannst, dann hast du auch keine so Angst vom Boden. Ja. Aber halt eben ein Leben lang immer wieder mal, also auch heute, wenn ich laufen gehe, ich mache ab und zu einfach mal eine Rolle zwischendurch. Einfach um es nicht zu verlernen.
1: Das, das stimmt da werde ich auch drin denken ich jetzt muss ich wieder selber weitermachen ne? mm. das ist interessant dass man immer ich glaube es wie beim Atmen muss man auch diese immer atmen machen dann muss auch so Übungen auch immer weiter trainieren mm. ja, da werde ich dann drin was drin ist
0: denken. denn mit deiner Klasse was hast du denn jetzt vor in Zukunft was bietest du denn da an
1: die Idee ist dass man ein bisschen wie du jetzt machst mit dem Masterclass, dass wir die Menschen beibringen was wir selber in unserem Leben gelernt haben so ich habe mit meinen Pferde viel gelernt und ich glaube, wir haben so viel jetzt zum Geben und die Idee von der ganzen digitalen Welt jetzt reinzugehen mit Masterclasses. Und da möchte ich gerne die Menschen jetzt beibringen, wenn die reiten mit mir lernen, könnt ihr ein Zertifikat von Luciana, den bekommen. bekommt. So, dann können die meine Philosophie das leben, lernen, aber. Was auch wichtig ist, dass meine Philosophie nicht nur meine ist, aber zum Beispiel, du gehörst auch dazu, du bist auch eine Expertin von meinen Methoden, du warst auch schon in meinen Masterclasses da drin mhm. und dass ich sage, alleine ist der Weg viel härter, So warum gehen wir nicht alle zusammen und mein Weg ist mit allen meinen Experten zusammen, mit alle Leute, was ich auch gelernt habe, wie gesagt, die Mentor-Trainer sind auch da, du bist da. Und was wir noch lernen können, wir werden immer noch weiter lernen. Auch, und auch wirklich? Und auch mit den Menschen selber, auch weil mit unserer Schule oder mit Leuten, die mit dir trainieren oder mit mir, wir lernen auch immer weiter. Mhm. Und das ist das Schönste im Leben, dass man immer offen ist zu lernen und weiterzugehen.
0: Ja. Wie so ein Kind, die, Neugier, die kindliche Neugier.
1: Ja, dass also, man immer im Leben Neugierde bleibt. Ja. Das
0: ich hatte mit 25 mal so eine Erfahrung, da war ich, war ich am Lernen für die Physiotherapie damals, also vom Schreiner zum Physiotherapeut, und da du musst halt ständig lernen. Du hast Bücher, Berge von Büchern, und es war damals für zwei Jahre schon echt viel Stoff. Also hatte ich überall Bücher, und dann fragt mich irgendwann eine, eine Bekannte, wann willst du denn mal aufhören zu lernen? Ja. Da war ich 25 und habe gesagt, ja, hoffentlich nie. Und wenn ich so meine Lehrmeister sehe, was die so alles lernen, das, 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 du kannst so viel lernen und wir haben ja hier das Glück in Deutschland, wir können das ja. Wir haben keinen Krieg hier, wir können lernen, ne? wir können uns Bücher kaufen, wenn man Lust hat. Ist natürlich auch anstrengend, immer wieder lernen.
1: Ich glaube, was heute auch, wie ich es gibt eine positive Seite vom digitalen Internet, ist, das, ist alles heute da Ich meine, du kaufst hm. deine Videos auf YouTube. Hm. Ich habe gestern über dich gesprochen in unserer Abendessen, die wollen alle jetzt mehr über dich wissen, wenn mm. wir im Video sehen. Ich bringe alle Katalogen heute jetzt oh, auch mit, dass Dankeschön. die auch in YouTube sehen können. Und ich glaube, wie gesagt, wenn wir heute den Internet auch gut nutzen, da kann man auch viel lernen. Kann man, Ich mache selber Absolut. auch viele Kurse im Moment selber, wo ich früher nie gemacht habe. Auch um was zu lernen, was Neues zu
0: lernen. Und du musst eben nicht überall hinfahren, also wir mussten früher genau. immer irgendwo hinfahren, dann brauchst du Übernachtung, dann das kostet Zeit und Geld. Heute ist ins Internet, guckst du was an und viele ja. geben es ja kostenfrei raus. Ist ja toll, ne?
1: Ja, wie du. Mhm. Und, und zum Beispiel, ich finde, es ist beim Pferde ist es nicht so leicht. Es ist besser, mhm. immer präsent zu machen. Aber wenn man zumindest die Basic, meine Idee ist einfach, die Basic zu geben. Mhm. Und dann am Ende kann immer die Leute eine einen Präsenz-Workshop machen und, und mhm. mehr lernen. Weil das ist schon mit Pferd, es ist immer, äh, es ist, wir können alles, sag jetzt, geben digital mit Videos und alles, aber deine Erfahrung selber mit Pferd das ist was Besonderes. Mhm. Und dass, wie gesagt, alle Leute, das bei mir damals vor Corona in der Zeit zum Lehrgang gekommen sind, diese Erfahrung dann zusammen zu machen mit Pferd und mit mir, das war schon sensationell. Und da irgendwann kommt das ja auch wieder.
0: Mhm. Und es gibt ja auch schöne Kurse heute mit Pferdeflüsterern, die dann zeigen, wie man einfach mit Kommunikation, wie ein Pferd reagiert. Ich habe letztens ein tolles Video gesehen, das ist ein ganz kleines Kind, hat noch Pampers, kann kaum stehen und sieht das Seil von dem Pferd, das am Boden lag mhm. und nimmt das Seil, und, und, und wackelt so los und das Pferd folgt und, dem Kleinen. Ja. Das wäre ja ein Ruck, wäre das Kind weg. Nee, das Pferd ja. läuft einfach hinterher, total süß. Ja, ja. Also es braucht keine Masse, es braucht kein... Nee,
1: ja. das folgt... Und, und Pferde sind auch Heilers sage ich mhm. jetzt. Du kannst mit Pferden viel Heil, Heilung ähm, Therapie machen. Die benutzen die Pferde viel für ähm, geistliche Krankenheit, mhm. Autisten mhm. zum Beispiel viele andere. Und auch für Leadership im Ja, Leadership, genau. genau groß. Das mache ich auch viel. In meinen Lehrgängen biete ich auch für Companies äh, Leadership mit Pferde auch. Das heißt, der work with the horse. Mm. So, es gibt Pferde, die sind einfach wirklich, ja, ich finde die sind so genial. Ich sage jetzt Menschen. -Pass. Ja, lacht sie. Und die können dir so viel zurückgeben. Mm. Ja, und das, äh, aber die geben auch, sage jetzt, ich jetzt, ich schreibe ein Buch im Moment und es gibt Magst du den Titel schon verreiten? Äh, noch nicht. Okay. Weil der Titel Good. ist immer noch, äh, ja, wie es mit dem Schicksal zu reiten. Oder äh, ist es noch ein bisschen, okay. zu Hause mit meinen Pferden ist noch ein bisschen. Äh,
0: mein Horse äh, ist mein castle.
1: Genau, genau. <lacht> ja. so, das kommt jetzt zu meinem Verlag und dann der Verlag entscheidet. Aha, okay. so, ich suche jetzt im Moment einen richtigen Verlag und mein Buch mm in die Realität zu bringen, dass ein Kunstbuch, mit was ich mit meinen Pferden gelernt habe, und Kunst dazu. So, dass jeder in seinem jetzt Bett oder neben dein Bett abends hat und das Buch liest und wow, das macht, fühlt sich einfach Schön. gut. Aber mhm. es gibt eine super interessante Seite, wo ich sage, die Pferde, oder was wir machen, unsere Sport in dem Moment, dieses Pferd, der kann mich super happy machen, aber auch frustriert. Weil in mhm. unserem Sport oder zumindest wenn du einen Fehler hast, wie sage ich bei der Olympiade, ein Fehler ist nichts. Also ich war neu in der Olympiade, aber ich war so frustriert, weil ich mhm. dann einen Fehler gemacht habe und dann bist du weit weg von deinem Podium oder von deinem Traum. Mhm. Und das ist interessant, was dieser Sport uns bringt. Ganz schnell nach oben und dann auch ganz schnell da unten. So du lernst mit unserem Sport viel Demut. Mhm weißt du, dass man dass man, man bleibt demutig, weil du bleibst nicht immer da oben. Ja. Es ist nicht manchmal bei Tennis, wenn nur Djokovic gewinnt oder nur mhm. Nadal gewinnt oder nur Roger Federer damals gewonnen hat. Das ist bei uns: Du kannst einen Fehler haben, dann ist weg. Mhm. Der Fehler kann ganz schnell passieren. Mhm. Und deswegen finde ich unsere Sporte auch in der emotionalen Ebene so genial und da machen wir uns auch stark. Ja. Und da muss man lern, wie du mit deinen Emotionen umgehst und dann kommt dein Körper. Wenn du schlechte Emotionen hast, dein Körper spürt das, dein Körper wird klein und steif und tense, dann mhm. hast du dann die Probleme. Wenn die Leute zu dir kommen, manchmal ist es fast ein emotionelles Problem, der muss gelöst werden Oft. und dann sind die Menschen wieder frei. Mhm. Das ist auch super interessant und die Pferde auch. Und die bringen diese, diese Emotionen in dein Leben. Ne? Mhm. Und wenn du damit umgehst, dann ist deine ja, Entscheidung. Ja, ja, genau. so, das ist schon ein geben Und ich finde das sensationell.
0: Mhm. Und das Schöne ist ja bei Pferden, die sind doministiziert. Das heißt, man hat die schon lange als Mensch. Also zum Beispiel Reiterapie, die nutzen ja Pferde. Mhm. Wenn wir bei den Delfinen sind, die sind halt eben eigentlich nicht doministiziert. Das heißt, für Therapie Delfine muss man einsperren. Wenn man dann sieht, was man mit den Delfinen alles machen muss, bis der halt da irgendwie leben kann, das ist furchtbar. Für mich wäre das jetzt keine Option, ich will das ja in Freiheit, nur der muss halt ins Wasser und kann auch sein, da ist gar kein Delfin da. Also da wird man auch halt gelassener und sagt, gut, wenn er kommt, ist schön, wenn ich es halt nicht da, dann, muss ich halt, dann genieße ich das Schwimmen im Wasser. Und das hat eben bei ganz vielen Sachen, finde man, so ein Spiegel dann interessiert. Bei dir sind es die Pferde, bei mir die Delfine. Vielleicht kommen die Pferde noch mehr, wer weiß, mal schauen. Aber
1: ich muss sagen. Eine der schönsten Therapie, wo ich schon gehabt habe, das war deine Therapie im Wasser. Weil, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass du wieder das machst. Wir waren gerade in <lacht> der Türkei im Wasser, das genau. war schön. Ja. Weil, wenn du im Wasser bist, ist es viel einfacher, alles loszulassen. Mhm. Du bist leichter, du mhm. hast nicht mehr dein Gewicht. Das Auch die Bewegung ist da. Du, du kannst dich ganz anders bewegen, du bewegst dich frei. Und da war für mich, wie gesagt, als ich bei dir war, in dieser Wassertherapie war so eine Sensation, dass ich bis heute nie vergessen habe. Mhm. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal. Und du warst ja
0: hier in dem Baden in Frechen draußen, das war ja kein schönes Bad.
1: Trotzdem, du machst deine Augen zu und das war warm und du hast mich gefühlt, du hast mein Körper bewegt und wie gesagt, ich weiß nicht, was du da in den Körper gemacht hast, aber also geistlich hat mir so alles so gut getan. Mhm. Und am Ende, du bist gesund, wenn dein Geist und dein Körper in eins sind.
0: Ja, ja. Mir hat spannenderweise dort auch jemand gesagt: Ich war acht Stunden am Tag im Wasser. Ob mir das nichts ausmacht, sage ich: Nein, das finde ich super. Und sage: Ja, man merkt, ich wär, würde also im Wasser nochmal anders behandeln wie an Land. Das ist noch mehr am eins wahrscheinlich im Wasser, aber es ist halt eben schwer, schwer umsetzbar hier in Deutschland. Du brauchst immer einen Pool, das ist teuer, die muss man heizen, man kriegt oft gar keinen Platz in, de, in der Türkei jetzt mit Tennisprofis. Da konnte man schön, die hatten einen 30 Grad warmen riesen Außenpool, da scheint auch noch die Sonne auf dem Bauch. Das war natürlich noch anders wieder in dem in dem Bad mit Dach. Und da gibt es immer so, sag, das ist wie bei mir auch der Traum ist, irgendwann natürlich viel mehr im Wasser behandeln, mit den Übungen, dann mit dem Board, wo, wo wir es auf den Markt bringen, so dass man eben das findet, was einem gut tut, aber natürlich mir als Therapeut auch. Das finde ich einfach schön im Wasser. Ja, dann mache ich, wenn ich irgendwie die Chance habe, mache ich es, wenn nicht, ist hier auch gut. Ja, und so muss man halt immer gucken im Leben, wo geht's dann hin und wie, wie lässt sich es umsetzen vor allem auch
1: und diese Gefühle, dass man immer hat und da wird mm. man nie vergessen. Nee. Und dann, wenn das möglich ist, macht man weiter und wenn nicht, dann sucht auch eine Alternative, wie du sagst, in Smeer, ja. in der Türkei und dann machen einen Kurs. Wir können auch mit Pferde irgendwann auch was machen. Aber wie gesagt, das ist einfach was Neues probieren. Mm. Und das ist, finde ich, das ist... Also da sind
0: wir beide neugierig.
1: Genau. genau. Ich lerne viel mit dir und dann ist auch interessant, du hast mir Bücher gegeben zum Lesen und wir tauschen auch Knowledge. Also ja, das genau. finde ich gut, wenn man... Ich habe einmal von meinem Vater mal was gehört. Die normal people, so normale Menschen sprechen über andere. Aber ja. die, die outstanding people, so die außergewöhnlichen Leute, die sprechen über Ideen, mhm. über Knowledge. Ja. Und das habe ich wirklich nie vergessen in meinem Leben. Und das ist interessant, wenn man austauscht und wenn man zusammen lernt. Wie viel habe ich von dir oder du von mir? Und, und ja. das ist so, ja. so schön. Und dann gucken wir weiter andere. Sag jetzt YouTube oder Videos und, und dann
0: gibst du weiter deine Bekannten und das ist so genial. Ja, jetzt ist ja klar. Ich habe mal jemand gefragt, wie soll ich das machen. Sagt, ist ja alles kostenlos im Internet. Sagt ja, weil wenn ich jetzt sterben würde, wäre das Wissen weg. Das wäre doch schade. Jetzt habe ich da 30 Jahre so viel Zeug lesen müssen und probieren, um das zu lernen. Dann wäre doch schade, wenn das plötzlich alles weg wäre. Natürlich, in meinen drei Jungs geht noch ein Teil, die haben ja auch schon viel gelernt. Ähm, einer, der schneidet die ganzen Podcasts, danke an Yves hier nochmal, der, der schneidet die Filme. Das heißt, der hört und sieht es. Der, der Große macht ja mit dem Board mit, das heißt, sie kriegen schon auch viel mit. Ja, aber trotzdem ist halt bei mir nochmal eine andere Erfahrung im Spiel. Das heißt, wäre schade, wenn es weg wäre, also gibt man es doch lieber weiter an andere. Und es ist auch so, das Einzige, was ich mit ins Grab nehmen kann, ist das, was ich gelernt habe. Alles, alles, was hier rumsteht, muss alles hier bleiben.
1: Genau.
0: Was ich gelernt habe, das nehme ich mit. Und deshalb lerne ich halt gern. Deswegen, Neues.
1: wie gesagt, genauso wie du, ich mache durch Bücher, das ist meine Passionenschaft und äh, die Masterclass auch, und dass die Menschen lernen mit uns, was wir gelernt haben, und dann können wir das weitergeben. Mhm. Das, ist, ich, das ist, dass man hier, was, was sagt man, eine Legacy hinterlässt, so eine Message hinterlässt. Mhm. Und das ist der, der unser Sinn des Lebens hier zu sein. Ja. Und das ist, wenn wir das weitergeben können, und für die neue Generation, wo eine andere Welt hier entsteht. Ja. Und im Moment ist es so, also, es sind so viele neue Herausforderungen. Wie gehen die Leute um mit dem Körper, mit den Emotionen? Mm. Und ich glaube, du hast bestimmt viel mehr Patienten jetzt als vorher. Es
0: werden wieder mehr als weniger Angst haben vor den Viren. Ja, ja. <lacht> ja genau. trotzdem, die Ängste sind auch immer ein Riesenthema trotzdem, bei
1: Menschen. Ja. Das ist so, wie die Menschen dann so blockiert sind, mm. ihre eigenen Ängste. Ja. Und das, deswegen sage ich, wir sind immer am Lernen und immer weiterzugehen, wie wir das können. Mm. Das ist das Schönste.
0: Wie Luciana, Dann sage ich ja vielen Dank fürs Kommen. Ja. Ich hoffe, hier können ein paar Zuhörer was mitnehmen oder Zuhörerinnen. Vielleicht ja. kommt der ein oder die andere zum Reiten. Wäre ja auch schön, ja, ne? wenn das so können ein Schritt sein kann. Das ist das
1: Leben. Du
0: hast auch eine Website, wo man dich findet, ne?
1: Ja, das ist mein Name, www.luciana-dinis.com und da kann man dann alles über mich finden und auch Spaß mit mir
0: haben. Das heißt, ich werde dann in der Transkription das auch nochmal verlinken, sodass man dich auf jeden Fall findet.
1: Wir lernen das findet. Das
0: an dir viel Erfolg für die Olympiade als Ziel, den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, dass ihr was mitnehmen könnt und dann schauen wir, was die Zukunft bringt. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube. Und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.